0: Los detalles de las películas más emblemáticas de la historia. Charlemos de cine por Luis Hernández. Amigos cinéfilos, bienvenidos una vez más a Charlemos de cine. En este episodio, haremos un repaso por la primera película de la saga El Padrino... ...dirigida por Francisco Pola. Y sin más preámbulos, iniciamos. Y con esta melodía damos inicio a este filme... ...que realmente fue un riesgo para la casa productora Paramount porque apostó por un director joven y poco experimentado para adaptar un bestseller pero que tenía buenas ideas y cierta cercanía con la cultura italiana elemento muy importante en el filme además era uno de esos cineastas muy académicos, muy estudiados a fin de cuentas, esto fue un total acierto porque se convirtió en una de esas piezas en una de esas películas de las que todos vamos a hablar y por supuesto a criticar partiendo del hecho de que es una adaptación no tengo miedo a decir que es una obra maestra del séptimo arte por eso le doy 5 estrellas de 5 ¿por qué? antes que nada en cuanto a la forma del largometraje el director como anteriormente les mencioné era un tipo académico estudiado, por ende utilizó todo su conocimiento para aplicarlo en la película y crear composiciones y mezclas equilibradas de los planos para jugar con los ritmos de ella. Obviamente el vestuario, el arte, apropiados para conceptualizarnos en los años 40, que es donde se sitúa el inicio de esta historia. Otra cosa destacable de este filme es que la trama juega con varios elementos suspenso violencia, drama, familia, inmigración, el poder y la moral la estructura narrativa me llamó mucho la atención porque nos plantea algo así como una pausa de todo lo que está ocurriendo en Nueva York para llevarnos a Cilia y es poco después de los 30 minutos que nos damos cuenta que el protagonista no es Vito Corleone, Marlon Brando, sino su hijo menor, Michelle Alpacino, lo que es totalmente inesperado y le da una evolución genial a la historia. Ahora bien, Marlon Brando es la actuación más destacada desde mi punto de vista. A pesar de ser un actor con mucho recorrido, tuvo que hacer audición para conseguir el papel de Vito, pero desde allí le puso un sello que fue fundamental, llevado a la pantalla grande, su caracterización de indumentaria y por supuesto el tono de voz que estereotipó la, a la mafia italiana. Esa voz que vemos hoy imitada en cualquier producto audiovisual porque marcó la historia del cine. Al Pacino tuvo una historia diferente, pues la productora no estaba tan segura de darle el protagónico, así que debió hacer más de 40 audiciones, hasta que logró convencerlos para obtenerlo. En ese momento se creía que no tenía el carácter para darle forma a Michel Corleone, protagonista de esta legendaria historia, pero claramente le demostró a todos, en especial a su director, que el papel era suyo. Por otra parte, Francisco Pola, eh, su director, decidió involucrar al autor de la novela, en la que está basada esta película eh, para la escritura del guión. De hecho, en mi investigación supe que este cineasta imprimió el libro para realizarle anotaciones y poder llevarlas a la pantalla en una visión de lo que él quería que fuera la saga El Padrino. Todo esto se vio reflejado en el producto final. Llevó a que este filme fuera premiado con cinco globos de oro. BAFTA y 3 Oscar, mejor película, mejor actor para Marlon Brando y como era de esperarse, mejor guión adaptado. Aunque me parece muy curioso que no haya sido ganadora a mejor banda sonora, porque es uno de los elementos que tiene vida propia. Donde quiera que escuches esto, vas a saber que es el padrino. En fin. Quería hablarles de esta película porque hizo parte del inicio de lo que se conoce como el neoclásico o la nueva ola del cine de autor norteamericano y como les expresé en un principio, la considero una obra de arte que todos ustedes cinéfilos deberían ver. Esto es todo en el episodio de hoy, nos escuchamos la próxima semana para que charlemos de cine.